0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Côté et je suis psycho-éducatrice au Mont-Notre-Dame-de-Sherbrooke. Je te souhaite la bienvenue à l'Ancrage, le balado. Un espace pour te poser, réfléchir et développer des stratégies pour prendre soin de toi. un épisode Bonjour à tous, bienvenue à l'Ancrage, le balado. Dans cet épisode, j'ai l'immense bonheur de m'entretenir avec Angèle-Émilie Bérubé, une ancienne élève du Mont avec qui j'ai beaucoup travaillé au cours des deux dernières années de son parcours secondaire. Elle a généreusement accepté de porter sa voix à mon micro pour discuter d'un sujet très délicat et extrêmement important, que sont les troubles alimentaires. Il est important pour moi de préciser qu'Angèle m'a donné l'entière autorisation de raviver des souvenirs. Donc, tout au long du balado, on discutera de ce qu'on qu s'est jaser lorsqu'elle était en suivi en psychoéducation avec moi. Et Je vais raviver des, des souvenirs, des soins et tout ça, mais elle m'a donné l'entière autorisation de le faire. Merci énormément, Angèle, d'être là ce matin. Je suis vraiment reconnaissante de passer ce temps avec toi et je suis persuadée que ton histoire fera écho chez plusieurs personnes. Alors, bienvenue. Merci. Donc, euh, je te laisse le micro. J'aimerais que tu te présentes, que tu expliques un petit peu ton parcours, ton histoire, puis j'interviendrai au fur et à mesure.
1: Parfait. Donc je me présente, je m'appelle Angèle, euh, j'ai euh, gradué du Mont en 2019, puis maintenant je suis euh, en médecine, donc étudiante en médecine en première année à l'université de Sherbrooke. Sinon, euh, dans mes passe-temps, j'aime beaucoup le sport, donc j'ai toujours été une grande sportive. Je faisais de la noche synchro euh, au secondaire et maintenant je fais de la course à pied. Super, une belle présentation. Donc, euh, puis tu nous expliquer un petit peu, euh,
0: donc tu viens nous jaser de troubles alimentaires, principalement d'anorexie mentale, dont tu as été euh, atteinte, si on peut le dire comme ça, ouais. Euh, ouais, lorsque tu étais au secondaire. Donc, on a travaillé beaucoup ensemble à partir de ta quatrième secondaire. Puis, j'ai envie de t'entendre sur... Euh, tes souvenirs peut-être par rapport à ces moments-là puis euh, de voir un petit peu comment, comment s'est passé ce temps-là dans ta vie.
1: Oui. Dans le fond, euh, j'étais en sport-études au mont euh, de secondaire 1, euh, de secondaire 2 à 5. Puis euh, à partir de secondaire 4, j'ai remarqué là, que j'avais plus de difficultés là, au niveau alimentaire puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. À ce moment-là, j'avais été sur l'équipe du Québec entre secondaire 3 et secondaire 4. En âge synchronisé, il faut le en, rappeler. En âge synchronisé, oui. Puis, euh, en secondaire 4, j'ai fait l'atelier de gestion du stress avec Isabelle. Puis, j'ai remarqué là, que j'avais peut-être plus que euh, des, des préoccupations là, au niveau de, de mon stress et de mon anxiété. Et euh, j ai, j ai, avec euh, des discussions avec Isabelle, j'ai remar... ben, réalisé, ou je me suis rendue à l'évidence que j'avais possiblement un trouble alimentaire. Et euh, entre euh, le Noël de secondaire 4, ça allait vraiment déboulé euh, Puis c'est là que j'ai été amenée à, à consulter, puis euh, à, à commencer euh, des soins avec ben, des thérapies et des soins avec les médecins, puis avec Isabelle aussi en, en psychoéducation.
0: Je me pose une question, en fait, parce que je me souviens très clairement de ce moment-là quand on s'est parlé à la suite de l'atelier. Est-ce que tu te souviens si le déclic s'est fait à ce moment-là dans, dans l'atelier euh, où ça faisait quand même un petit bout là, que tu te posais des questions par rapport à tes vulnérabilités alimentaires, mais que tu n'avais pas encore fait le pas d'aller consulter
1: euh, ça faisait un petit bout, ça faisait, je pense que euh, ça faisait comme quelques mois que je m'étais, j'avais remarqué là que j'avais beaucoup plus de préoccupations par rapport à mon image corporelle puis par rapport à mon poids, puis que euh, j'avais peut-être un, un mécanisme de défense qui était euh, la restriction alimentaire, mais j'en avais jamais parlé à personne parce que je voulais pas avoir l'air vulnérable, puis c'était quelque chose pour moi c'était important de toujours avoir l'air parfaite, puis de ne pas, euh, de, de pas avoir l'air vulnérable, de, justement, devant les autres. Euh, J'en avais parlé un peu à, à ma tuteur euh, pendant mon, une rencontre en secondaire 4, qui était avant ces rencontres-là de gestion de stress, puis je lui avais expliqué que euh, j'avais peut-être des difficultés, mais à ce moment-là, ce n'était pas clair dans ma tête. Pas, je ne savais pas trop c'était quoi l'anorexie, puis on dirait que c'est ça. Euh, je, je le savais, mais... Je le savais au fond de moi, mais je ne le savais pas vraiment en même temps.
0: Oui. Puis on peut peut-être le préciser que l'anorexie, c'est vraiment un trouble de santé mentale. Donc, euh, ce n'est pas que juste le passage de se trouver en surpoids ou pas apprécier son corps. Donc, mm -hmm. on est vraiment dans un trouble de santé mentale qui peut être très, très grave. Donc, qui peut amener des conséquences physiques, puis même aller jusqu'à la mort. Mm -hmm. euh, donc, c'est un, un trouble qui est important à à détecter rapidement, puis à intervenir aussi avec des soins. Donc, on est vraiment dans une brusque perte de poids, euh, souvent qui se résulte de régimes drastiques, Tu as parlé de, de restrictions alimentaires, donc on pourra en reparler un petit peu tantôt, oui. de voir comment ça se manifestait pour toi. Mais on est vraiment également dans une peur intense de prendre du poids et une distorsion cognitive très, très importante par rapport à l'image corporelle. Oui. Et là, toi, tu étais une sportive, donc le sport contribuait aussi à ce trouble-là. Oui tu une adolescente très, très performante. Euh, il y avait une anxiété de performance qui était très claire. Ouais. Euh, et tu parlais aussi de ce désir-là de ne pas paraître vulnérable. Donc, tout devait être parfait toujours. Donc, ce sont des facteurs qui, pour toi, ont quand même été très, très importants dans le développement de la maladie.
1: Oui. Je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'anorexie, c'est une maladie... Euh, du contrôle, donc euh, quand que, euh, quelqu'un a l'impression qu'il perd le contrôle sur différents aspects de, de sa vie par exemple euh, à l'école j'avais pas l'impression que j'avais le contrôle ou dans mon sport j'avais pas l'impression que j'avais le contrôle Mais j'ai essayé de trouver un contrôle ailleurs euh, puis ce contrôle-là je l'ai trouvé euh, par, euh, en régulant comme ce que je mangeais puis euh, c'est ça qui a fait en sorte justement que euh, je suis tombée dans la restriction alimentaire puis quand que, euh, vient les traitements, vient la perte de contrôle. Donc, tu perds un peu ta seule source de contrôle puis de sécurité. C'est ça qui, qui fait en sorte que c'est autant anxiogène puis autant difficile.
0: Est-ce que tu te souviens? Parce que en tout cas, moi, je me souviens clairement quand on a fait la première euh, évaluation, l'investigation par rapport aux troubles alimentaires qui ça l'a mené justement à euh, éventuellement un hospital, hein? Tu as été mm -hmm. hospitalisé quelques fois. Ouais. Euh, Peux-tu nous jaser un peu dans tes souvenirs? Parce que ça me paraît loin, ça l'est pas tant que ça. Mm -hmm. T'as 19 ans maintenant, c'est 20 ans maintenant. Ah, oh, je m'excuse, t'as 20, 20. 20 ans maintenant, donc ça fait encore plus longtemps. Et oui. t'en avais. 15? 15. 15. donc ça fait 5 ans. Mm -hmm. Donc, euh, dans tes souvenirs, en fait, qu'est-ce qui a été euh, marquant dans ce parcours-là de quatrième secondaire? Cinquième, tu étais un petit peu plus en rétablissement, ça allait ouais. un petit peu mieux, mais euh, peux-tu nous jaser un peu de ce que tu te souviens par rapport euh, à ton
1: fonctionnement à ce moment-là? Ouais, ben c'est ça. C'est difficile pour moi de me rappeler de toutes les, tous les bouts euh, parce que quand on est en dénutrition, on se rappelle pas vraiment de, de tout ce qui se passe. <coughs> euh, mais ce que je me rappelle, c'est que je mangeais tellement peu là, que j'avais de la difficulté à me concentrer. Euh, je pleurais tout le temps. Tout, tous les jours, je pleurais à l'école. J'avais de la difficulté à, à suivre mes amis en montant les marches là, pour me rendre au cours. Euh, puis, je suis une sportive, Je suis quelqu'un qui avait toujours été en forme. Et puis, à la, dans les cours, j'avais de la difficulté à me concentrer, j'étais plus fonctionnelle là, au niveau, là, de j'arrivais plus à, à, même aller à l'école c'est difficile, puis je continuais quand même au début là, de faire du sport, puis j'avais peur de faire des, des arrêts cardiaques là, dans l'eau, ouais. c'était intense. Là. Oui, puis on a dû, à un moment donné, avec l'équipe médicale, avec tes parents et tout
0: ça, venir, en venir au point où est-ce que les entraînements étaient, euh, étaient maintenant comme interdits. Je mm -hmm. me souviens vraiment de tes réactions qui étaient très, très vives. Qu'est-ce que ouais. ça représentait pour toi à ce
1: moment-là de devoir interdire la nage? Bien, c'est parce que pour moi, la nage, c'était toute ma vie. C'était En secondaire 4, c'était uniquement ça, mon identité. Je venais juste de sortir de l'équipe du Québec. La nage synchronisée, c'était tout pour moi. C'était... J'étais une athlète de non puis je ne connaissais rien d'autre. Je ne connaissais pas euh, les facettes de moi que j'ai appris à connaître aujourd'hui. Euh, je suis une personne qui adore le plein air, je suis ai une personne qui aime le yoga, je suis une personne qui aime dessiner, qui aime écrire, mais ça, je ne le savais pas parce que je faisais juste la non-synchro. Quand on m'empêchait de faire de la non c'était comme... Je savais plus qui j'étais. Ouais. on t'empêchait d'exister finalement. Ouais. Et la nage synchro, comme
0: on le met tantôt, venait contribuer au trouble. Donc, dans ta tête, c'était aussi, si je ne nage pas, je vais prendre du poids. Ouais. Donc, il y avait toute cette notion-là, mais il y avait aussi euh, toute la notion de l'identité, de dire, je suis une nageuse synchronisée. Ouais. Je ne suis rien d'autre. Et je me souviens très clairement, j'ai des souvenirs très, très... Euh, très présent, où est-ce qu'on a travaillé et en hospite et avec les médecins et tout ça aussi, tu as fait un travail comme ça, mais justement d'aller élargir puis de voir qui suis-je. Oui. Je ne suis pas mon trouble. Hein, ça, on en avait beaucoup jasé. Je ne suis pas mon trouble, mais je ne suis pas qu'une nageuse. La nage fait partie de ma vie, mais c'est qu'une c'est qu'un pétale, la fleur finalement de qui ouais. je suis.
1: Oui, c'est ça, parce que j'avais comme tous mes yeux dans le même panier. J'avais comme un juste la nage synchronisée, mais j'avais rien d'autre. Puis ça, ça occupait tellement toute ma vie parce que je m'entraînais le matin, je m'entraînais le soir après l'école, et après ça, je m'entraînais à la fin de semaine, on allait en compétition, je manquais de l'école. Tu sais, J'avais pas beaucoup de place pour d'autres choses dans ma vie en même temps. C'est ça et ouais, puis à la fin, tu n'étais
0: pas dans le plaisir de la nage non plus. C'était pas euh, je nage pour le plaisir, c'était je nage parce que je dois nager, je dois performer, je dois être je dois être une bonne nageuse, je dois être
1: reconnue comme parce que ça me valorisait puis parce que j'étais bonne là-dedans. Ouais. Et c'était comme c'était difficile pour moi d'arrêter parce que tout le monde me trouvait bonne puis moi je, je savais pas qui j'étais à part ça. Oui. Tu sais quand tu es bonne dans quelque chose puis que les autres ils te valorisent aussi par ça, tu sais, on me disait, oh, je ne sais, sais pas comment tu fais pour nager autant, je sais pas comment tu fais pour euh, aller à l'école en même temps de t'entraîner autant. Pour moi, c'était comme hey, je me sentais bonne là, dans ce que je faisais puis je trouvais ça le fun d'être perçue comme ça. Tu sais. ouais. Puis, euh, ce cheminement-là, parce que des soins, tu en
0: as reçu beaucoup, ouais. tu tu as été quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les professionnels, tu étais très proactive. En même temps, tu avais tes petits moments sombres aussi où est-ce que tu n'avais plus trop le goût d'entendre ce qu'on qu disait. Puis ça fait partie aussi de la maladie, le déni et tout ça. Mais je trouve quand même que tu as été une adolescente qui était hyper engagée dans son processus de rétablissement. Ouais. Euh, quels sont les, les soins ou quels sont les, les services que tu as reçus qui, à ton avis, ont été les plus profitables pour t'aider dans ce que tu vivais à ce moment-là?
1: Euh, oui. Dans le fond, euh, j'ai vu Isabelle en premier, donc la, la psychoéducatrice du mont, puis avec qui j'enregistre le podcast aujourd'hui. Après ça, euh, j'ai vu mon médecin de famille euh, en janvier là, euh, 2018. Puis ça m'a permis d'avoir une référence vers la clinique des troubles alimentaires euh, en avril 2018. Euh, ça, ça a fait en sorte que j'ai reçu des soins. Au début, c'était de la clinique externe, mais finalement, on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait m'hospitaliser. Euh, pas trop longtemps après, donc là, j'ai été hospitalisée. Après ça, euh, j'ai vu aussi un psychologue. Donc, euh, avec la clinique des troubles alimentaires, je voyais un pédopsychiatre et un pédiatre, donc, le pédiatre s'occupait euh, du côté santé physique parce que c'est un trouble aussi qui a des aspects, des répercussions sur ma santé physique. Euh, par exemple, là, le cœur, c'est un muscle, puis on a besoin de nutriments là, pour faire fonctionner notre cœur. Fait que, fait, le pédiatre s'assurait que. Comme ma santé physique. Puis le pédopsychiatre s'assurait de, de la thérapie cognitivo-comportementale que je faisais là, pour essayer de défaire ces, ces schémas de pensée. Là. On a parlé de distorsion cognitive, j'en avais beaucoup. Donc je travaillais avec la, la pédopsychiatre. Puis il y a aussi une médication là, qui était nécessaire pour, pour m'aider à, à, à me sortir du trouble. J'ai aussi justement vu un psychologue en thérapie familiale qui, si ça allait énormément aidé. Euh, ça a aidé mes parents parce que c'est un trouble qui, a, qui affecte beaucoup la famille, les frères et sœurs.
0: Comment tu dirais que ça l'affecte, la famille ou la fratrie?
1: Euh, ben, c'est l'impuissance devant la maladie qui, qui est vraiment difficile pour les parents. Puis les parents, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Ils sont un peu en charge là, de l'épicerie, des repas, euh, de, de la dynamique familiale. fait c'est sûr que quand le jeune refuse de manger, bien, ça, ça crée des conflits entre les parents aussi, de la façon de gérer le trouble. Euh, par exemple, c'est ma mère qui s'occupait des repas puis c'est mon père qui s'occupait des collations. Mais là, la, la gestion des tâches, il faut tout le temps que les repas soient surveillés. Euh, les périodes après les repas aussi sont, doivent être surveillés. Euh, le, le sport était interdit, mais euh, il fallait qu'il s'assure que je ne faisais pas de sport en cachette. Euh, c'est comme si c'est beaucoup demander à une famille puis puis mais... une famille qui s'inquiète. Oui. Il y a toute cette charge-là. Il y a l'ado
0: qui est en opposition mm -hmm. hein, parce que quand tes parents te, te demandent de manger ce qui est dans ton assiette, toi, tu ne veux pas le manger. Là. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est des tensions à la table là, à chacun des repas. Mais eux, sont inquiets. Eux veulent écouter naturellement ce que le, le pédiatre, le pédobsychiatre leur demande de faire parce qu'ils veulent en santé. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut créer une tension.
1: Puis par rapport aux fratries, tu as un frère ouais. qui est plus âgé. Euh, ben, mon grand-frère, ça a été un peu mon confident, euh, mais aussi ça a été, euh, je pense, le confident de mes parents parce que euh, mes parents se chicanaient là, dans le temps pour justement la gestion des, de, du trouble. Et, et euh, je pense que ça a aussi affecté mon frère dans le sens que euh, ben, moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'attention. Puis lui, vu qu'il allait bien, ben, il était un petit peu délaissé, veut veux pas. Puis avec du recul, je me sens un peu mal par rapport à ça parce que je trouve que mon frère il, il était un peu négligé dans, dans le, pendant ma période plus difficile puis en même temps il était plus vieux puis il s'occupait de mes parents puis s'occupait de moi puis s'occupait de gérer les conflits entre moi et mes parents entre mes parents c'était quand même quelque chose pour lui aussi là. Ouais. et maintenant est-ce que euh, est-ce que tu te considères rétabli oui je me considère rétabli ouais et depuis quand euh, – Depuis ma première année de cégep, je dirais. Okay. Oui. – Est-ce que tu trouves qu'il y a encore
0: des fragilités? Parce que des fois, c'est une maladie qui, oui, on peut se rétablir à 100 mm -hmm. mais chez certaines personnes, ben, il demeurera toujours un petit peu des fragilités. Toi, ouais. comment que ça se passe pour toi?
1: Ben, – Je pense que euh, je demeure que j'ai des fragilités parce que euh, j'avais beaucoup de distorsions cognitives quand j'étais très malade. Euh, puis j'ai travaillé vraiment là, pour les, les défaire là, en thérapie. Quelles étaient les principales? Euh, ben, la peur de grossir, puis la, euh, la dysmorphie corporelle. Mais j'avais beaucoup de pensées qui étaient associées à ça. Mmh. Euh, si je mange tel aliment, je vais grossir. Si je mange telle chose, euh, il va m'arriver quelque chose. Euh, C'était vraiment comme des, beaucoup de distorsions. Oui. J'en avais pas comme une principale ou deux principales. C'était vraiment comme j'avais beaucoup de pensées puis il était obsessionnel, puis il occupait tout mon temps puis il était très envahissante. Oui, ça, je pense que c'est important de le nommer. Dans le trouble alimentaire, il y a cet
0: envahissement-là des pensées. Mm -hmm. Donc, même pendant que tu es dans un cours, es pas en train d'écouter l'enseignant qui te parle. Mmh. Tu es en train de penser à ton dîner. Parce que mmh. là, tu vas devoir manger ce qui est dans ta boîte à lunch. Devant de, les autres. Devant les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très anxiogène pour ouais. quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est important de le nommer, cet envahissement-là. Puis, on mange trois fois par jour et plus avec ouais. les collations. Donc, ouais. quand l'obsession est sur la
1: nourriture... Euh, Bien, on est obsédé, <rire> toujours. Oui, puis on ne peut pas s'enfuir de la nourriture comme on peut s'enfuir, par exemple, d'un chien. Quand tu as peur des chiens, tu, tu peux éviter les chiens. Tu ne peux pas éviter de manger. C'est quelque chose qui, qui est essentiel qui, à la survie
0: et qui est très social aussi. Puis ouais. comment, tu sais, je, je trouve qu'on on est beaucoup axé sur « Hey, on va aller déjeuner entre amis. Hey, mm -hmm. on se fait un souper? » Et je me souviens que c'est quelque chose que tu m'avais dit quand tu étais, je pense, en cinquième secondaire, de dire « Hey, moi, j'ai le goût de faire une montagne avec des amis. Ouais. J'ai pas le goût, moi, d'aller souper parce que moi, c'est l'alimentation… » mais C'est encore difficile. C'est encore difficile. Donc, on peut-tu faire autre chose que manger? Mais je trouve que on fait beaucoup ça, manger, <rire> entre ouais. amis. C'est cul notre culture oui. elle
1: est comme ça. oui. Et, mais oui, je trouvais ça difficile. Puis c'était toujours autour de la nourriture, les rencontres sociales. Puis je ne voulais pas euh, être absente de mes amis. Mais en même temps, quand j'y allais, je me sentais pas bien. Fait que là, je n'étais pas présente avec elles. c'était vraiment comme un, gros, un gros défi là, pour moi de trouver des activités aussi qui étaient. Oui, euh, tu c'est bien d'avoir des activités autour de la nourriture parce qu'il fallait que je me rende confortable à l'idée de manger devant les gens, puis euh, d'avoir de, des activités sociales autour de la nourriture, mais aussi d'avoir d'autres activités qui me permettaient de me sentir bien, puis de me connecter avec mes amis quand même. Oui. Quelles ont été à ce moment-là les conséquences au niveau de tes relations amicales? Euh, je dirais que euh, je me suis quand même éloignée de mes amis parce que pas parce qu'il euh, y a eu des conflits, mais parce que je n'étais pas disponible pour, euh, pour être euh, une, une amie qui était comme à l'écoute. Euh, j'avais j'avais beaucoup, beaucoup de pensées. envahissantes, j'étais tout le temps dans ma tête. n'avais pas beaucoup d'énergie, puis je pleurais beaucoup. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mes amis se sont beaucoup occupés de moi. Tu avais de très bonnes amies. J'avais de, de très, Ils très en bonnes encore, amies. Qui sont encore, pour certaines, encore des amis. Hein? Oui, pour la plupart, sont encore très, très proches de moi. Puis on, on se voit encore, on fait des activités, puis on se parle. Puis même quand on est loin, on se voit peut-être deux fois par année, mais c'est pareil comme dans le temps. Là. Mm. Mais c'est j'étais pas présente pour mes amis, mais elle était très présente pour moi. C'était plus difficile pour moi d'entretenir des relations, mais ils comprenaient, puis ils ont vraiment été très, très euh, présentes, puis très à l'écoute de, de ce que je vivais. Puis ils, ont, ils ont été des piliers pour moi, puis à un certain point, je pense que euh, je m'accrochais à elle, puis... Euh, ils m'ont vraiment aidé à m'en sortir. Là. Et ça, ça m'amène à une question que j'ai envie de te poser par
0: rapport au rôle des amis. Parce mm -hmm. que c'est souvent euh, une question que j'ai dans mon bureau, des amis qui sont inquiètes pour leur ami ou qui vont dire « Ah, j'ai l'impression qu'elle mange moins » ou une élève qui, aurait, qui a un trouble alimentaire connu. Mm -hmm. Et les amis ne savent pas quoi dire, quoi faire. Oui. Toi, qu'est-ce
1: qui était aidant et qu'est-ce qui ne l'était pas? Oui. Euh, ce qui était vraiment aidant pour moi, c'était l'écoute. Puis le support. Je pense que quand quelqu'un ne va pas bien, ce n'est pas nécessairement d'essayer de trouver les bons mots. C'est juste d'être là. C'est juste quand il y a des moments difficiles, d'avoir une, une table sur l'épaule et de dire « je suis là pour toi » Puis je sais que c'est difficile, mais je, je suis là en ce moment Puis je vais, je vais être là encore tantôt. Puis C'est tu sais, juste d'être présent. Oui. Je pense que c'est la, la présence qui était le plus bénéfique pour moi. Puis euh, ce qui n'était pas bénéfique, c'est... Par exemple, des gens qui, qui allaient me dire des quoi faire, par exemple. Ouais. Comme quoi manger. Quoi manger. Il faut juste que tu manges ça. Il faut juste que tu fasses ça. Ça, c'était pas aidant parce que je savais ce qu'il fallait que je fasse. C'était juste que je n'étais pas capable de le faire.
0: Ouais. Et pour quelqu'un qui ne comprend pas le trouble, je pense qu'il y a toujours un moment où est-ce qu'on on vient qu'à rencontrer le réseau d'amis pour expliquer ouais. quest ce que la personne vit, c'est quoi le trouble, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas un trouble alimentaire, c'est de dire « Hey, tu prends ta fourchette ». Mm -hmm. Tu prends ton aliment, tu rouvres la bouche et tu le manges. Oui, ça finit là. <rire> ça finit là, mais parce que pour la, la majorité des gens, ça se passe comme ça. Ouais. Mais quand on a un trouble alimentaire, c'est pas ça. <rire> c'est beaucoup ça. plus que ça. Donc, ouais. euh, donc peut-être là, ce que je retiens, puis ceux qui, les personnes qui nous écoutent, c'est de dire, bien, on, la personne qui vit un trouble alimentaire... Euh, c'est pas souhaitable d'entendre des commentaires en lien avec l'alimentation. Des conseils. Ou des conseils. Et j'imagine, c'est pas souhaitable non plus d'entendre des conseils ou des, des, des commentaires en lien avec l'image corporelle. Mm -hmm. Parce que quand même, que je te dis, hey, non, Angèle, c'est parfait comme ça. Mm -hmm. T'es pas grosse comme tu me dis que tu, que tu te trouves. Mais Toi, tu n'en as rien à faire de ça, ouais. parce que toi, tu te sens comme ça.
1: Oui, puis tu ne crois pas les autres quand qu ils te disent ça. Tu penses qu'ils te mentent parce qu'ils veulent être gentils. Tu, tu, tu te crois vraiment dans ton trouble. Ouais. Ah, oui, complètement. Il y a toujours une petite voix,
0: hein? mm -hmm. pis, tu l'avais nommée, ouais. cette petite voix-là, mais il y a toujours une petite voix, le petit démon, entre guillemets, ouais. qui est le trouble alimentaire, puis la, la petite voix de rétablissement. Puis Il y a souvent ouais. comme une... Confrontation entre les deux, puis c'est ça qu'on cherche aussi à venir travailler puis à dénouer quand on travaille en rétablissement du trouble.
1: Oui. Puis juste une petite note là pour les amis. Euh, moi, j'avais fait une thérapie avec les amis une fois qu'on avait invité toutes les amis euh, avec mon thérapeute familial, donc avec mon psychologue. Puis on avait parlé des difficultés que je vivais puis de mes peurs euh, pour les aider à mieux comprendre. Puis aussi les elles pour qu'elles puissent s'exprimer par rapport à moi, ouais. puis ça l'avait vraiment aidé. Oui,
0: ouais, c'est vrai que ça, c'est un, un processus qui est important ouais. à faire. Ok. Le temps file. Euh, là, j'ai envie de savoir avec le recul euh, quels ont été les cadeaux cachés de cette maladie, parce que c'est sûr qu'il y en
1: a. Oui. Euh, je pense que la maladie, ça m'a vraiment appris à mieux me connaître, à mieux connaître mes forces puis mes faiblesses, puis euh, à à être capable de aussi mettre mes limites euh, devant certaines tâches. Par exemple, je suis étudiante en médecine, mais là, c'est beaucoup d'heures, d'études. Maintenant, je suis capable de mettre mes limites, de, de me connaître, puis de me dire, moi, je ne suis pas capable de faire plus que ça. Puis ça, c'est bien correct, puis c'est assez. Puis tu le respectes maintenant? Oui. Wow! Génial! <rire> <rire> puis euh, aussi, de, je pense que ça m'apporte une bonne compréhension des autres. Euh, parce que même si je n'ai pas vécu tous les troubles. J'ai vécu un trouble, ça a été très, très présent puis très, très souffrant. Euh, puis là, ça fait en sorte que je peux, je peux m'imaginer dans la souffrance des autres puis comprendre ce qu'ils vivent, même si je ne l'ai pas vécu, puis essayer de me mettre à leur place puis de savoir com comment je peux les aider maintenant en tant que futur médecin, comment ouais. que je peux euh, traiter mes futurs patients comme de la façon que moi, j'aurais voulu être traitée. Puis j'ai eu des excellents soins, puis j'ai eu des excellents modèles aussi pour comment que je veux traiter mes futurs patients. Fait que je pense que ça, ça m'apporte aussi une grande force. Oui,
0: puis tu me partageais tantôt, avant qu'on qu ouvre le micro, que tu avais même dernièrement fait un stage avec la pédiatre qui t'a suivi à ce moment-là. Ouais. Mais là, en tant qu'étudiante, donc c'est magique, tout ça, là c'est ouais. beau. Puis elle devait être fière de voir que... Les... La patiente que tu as été, puis qui ça a été long quand même, là, ton oui. rétablissement, puis il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu quelques hospitalisations, tu sais, quand on, on, on regarde de loin un petit peu ce qui s'est passé, tu sais, en as monté des montagnes, oui,
1: <rires> puis
0: tu as, as redescendu, puis tu as remonté, puis tu as été hyper persévérante dans tout ça, mais j'imagine en tout cas la fierté de cette pédiatre-là qui, qui maintenant t'accueille en tant que futur médecin, pour dire wow, « waouh OK, c'est une... » tellement une belle réussite aussi pour cette personne-là, pour ce professionnel-là,
1: ouais. Là. Ouais. Hmm. Elle m'a accompagnée dans les moments très difficiles, puis maintenant j'ai partagé un beau moment avec elle en tant que futur médecin, que moi j'apprenais d'elle, puis que je voyais c'était quoi d'être de l'autre côté aussi là, ouais. euh, pas pas d'être du côté du patient, mais d'être du côté du, du, du traitant, du traitant, oui. Ouais.
0: Ah, oh, génial. Puis ce que j'aime dans la discussion qu'on a ce matin, puis c'est pour ça aussi que je trouvais ça super important de te rencontrer puis que tu portes ta voix à ce podcast-là parce que moi, ce que je vois, c'est l'espoir. Moi, j'ai envie que les gens qui nous entendent aujourd'hui... Mm -hmm. euh, qui a eu une, une ou un ami qui vit avec ce trouble ou qui a finalement, après l'écoute de ce balado, de dire, OK, moi j'ai peut-être des vulnérabilités alimentaires, oui. mais de dire que oui, c'est un processus, mais c'est important de consulter rapidement. Oui. donc le plus rapidement possible qu'on se rend compte qu'il y a une vulnérabilité, de ne pas attendre, donc de ne pas juger soi-même, la, la, excuse-moi, la gravité de son trouble, parce oui. qu'il y a
1: beaucoup, beaucoup de déni aussi dans cette maladie-là. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne sont jamais assez malades, qu'ils ne sont pas assez... Euh, dans le trouble pour justement consulter, mais non, c'est plus, le plus tôt possible, le mieux c'est, parce que ça déboule rapidement, les troubles alimentaires, puis c'est souvent diagnostiqué tardivement quand, oui. quand les patients sont très, très, très souffrants.
0: Donc, jamais attendre trop longtemps, finalement, c'est peut-être un, un message qu'on peut lancer puis de ouais. dire que il ben, y a toujours quelqu'un à qui on peut en parler. Mm -hmm. euh, si on n'est pas capable d'aller voir bon, la, la, la psycho-éducatrice de ton école, par exemple, ouais. euh, ou euh, d'en parler à tes parents, il ben, y a toujours la voix des amis. Après, les amis, eux, peuvent aider à diriger vers des ressources, aller mm -hmm. voir les adultes de confiance. Il y a ouais. le médecin de famille aussi qui est important de rencontrer si on s'inquiète. Ouais. Puis, euh, ben moi, j'ai envie de parler de la ressource ANEB. ANEB, oui. Donc, qui est une excellente ressource. Euh, ils ont plein, plein de documentation, plein d'informations sur leur site Internet. Il y a des séances de clavardage, il y a il, des groupes. Il y a une ligne d'écoute. Il y a une ligne d'écoute. Euh, donc, c'est vraiment une, res, une ressource exceptionnelle pour les gens qui vivent avec un trouble qui, qui peut-être, en tout cas, ça peut peut-être ouvrir des des petites lumières, d'aller sur le site d'ANEM, puis ouais. de, de faire des lectures, puis de voir est-ce qu'on se retrouve ou pas dans, cette, ouais. dans ces vulnérabilités-là. de
1: discuter avec quelqu'un qui est neutre aussi, je pense que ça peut aider là, par rapport à ANEM, justement, le, le clavardage et tout ça. Ouais. De discuter avec quelqu'un que, que tu connais pas, que tu, que tu sens que tu peux lui dire n'importe quoi, puis qu'il n'y aura pas de jugement non plus. Ouais. Je pense que ça peut faire vraiment du bien. Mmh.
0: Puis, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire toi à une personne qui nous écoute, qui se reconnaît, qui t'entend tu sais, et qui fait Oh là là, je pense que je me reconnais dans ce qu'Angèle raconte. Tu aurais envie de dire quoi?
1: J'aurais envie de dire que euh, en ce moment, ça fait probablement peur de changer, puis peur de consulter, mais que la vie est beaucoup plus belle de l'autre côté. Puis que c'est vraiment important pour, pour la future toi d'aller chercher de l'aide maintenant, pas, pas dans un mois, pas dans deux mois, pas quand tu vas penser que tu es assez malade maintenant. Mmh. Puis, euh, ça va te permettre de, de vivre une vie qui, qui est beaucoup plus euh, équilibrée, puis qui, qui te permet d'apprécier des petits bonheurs de la vie qu'en ce moment, tu n'es pas capable d'apprécier parce que tu es dans un trouble, puis ça t'occupe oui. la plupart de ton temps. Oui. Puis ce qui fait souvent peur avec ce trouble-là,
0: c'est qu'il vient rarement seul. Ouais. Il vient avec de l'anxiété, il vient avec de la dépression, il ouais. vient avec autre chose. Fait que des fois, c'est comme si la montagne, elle est tellement grande, puis on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On peut en avoir de l'automutilation, des, des suicidaires. Tu sais, il y a ouais. quand même des conséquences, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des conséquences importantes à ce trouble-là, là, qui n'est oui. pas juste la nourriture et la, le, le, le poids et tout ça. Parce là. que
1: la nourriture, c'est juste le reflet de ce quelque... qui quelque chose qui est en dessous. image euh, de du iceberg qu'on donne ouais. souvent. Hein? Le, le fait de, de restreindre son alimentation ou de se faire vomir ou de, de faire euh, des, des sports excessifs, par exemple, pour compenser, c'est euh, juste une, une réflexion de quelque chose qui est en dessous qui est beaucoup plus profond, d'un mal-être qui est vraiment plus profond. C'est ça qu'on va aller travailler aussi par la thérapie.
0: Ouais. Fait que, Et on ne peut pas le faire seul. Il faut s'enlever de la tête que... Je suis capable de me gérer toute seule. Non, mm -hmm. c'est un trouble de santé mentale. Ouais. Ce C'est pas juste un, une petite vulnérabilité. « Wow, aujourd'hui, je ne m'aime pas dans mon corps. » C'est profond. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ouais. Super. Avant qu'on termine, euh, j'ai trois petites questions pour toi. Ouais. Donc, euh, j'aimerais connaître ton moyen privilégié pour prendre soin de toi maintenant.
1: Euh, maintenant, je dirais que c'est d'aller en ce ski de fond avec un podcast dans les oreilles, je me mets mes écouteurs puis je pars. J'adore le plein air, l'hiver je dirais le ski de fond puis l'été je dirais la rando. Ouais, génial. Donc
0: d'être dehors, tu es encore dans le sport mais tu es capable maintenant de doser. Ouais. Tu n'es plus dans le désir de performance mais non. on est dans du plaisir d'être bien dans mon corps, d'être bien dans mon sport. Ouais. Génial. Quelle serait la valeur la plus importante pour toi
1: Et je dirais le respect parce que je pense que c'est important le respect. Premièrement, le respect de soi, puis après, le respect des autres. Euh, puis je pense que ça englobe beaucoup de... comme l'honnêteté. Quand tu respectes quelqu'un, bien, tu veux être honnête avec cette personne-là. Puis c'est la même chose avec toi, d'être honnête avec soi-même. Je pense que j'ai beaucoup de valeur, mais je dirais le respect. OK, super. Et finalement, la
0: question qui, qui pour moi, en tout cas, une grande, grande importance, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'adolescente que tu étais?
1: Euh, j'aurais envie de dire que euh, c'est pas une mauvaise vie que tu as parce que à ce moment-là dans ma période difficile je pensais que c'était ça ma vie puis que j'étais résignée à vivre une vie avec un trouble alimentaire mmh. puis je dirais que c'est une mauvaise journée une mauvaise semaine une mauvaise année mais c'est pas une mauvaise vie que il y a de la lumière au bout du tunnel puis il y a de l'espoir puis je regarde en arrière, puis pour moi, ça me semblait impossible de guérir parce que c'était tellement difficile, puis c'était tellement souffrant. Mais avec le travail, le travail en thérapie est difficile aussi. Ça fait peur parce que on confronte une de tes plus grandes peurs. Quand tu, euh, tu es en rétablissement du trouble alimentaire, c'est de manger puis de prendre du poids. Puis euh, je dirais que euh, de confronter cette peur-là, ça m'a ça apporté tellement de, de belles choses, puis ça m'a permis de, de, de découvrir une personne que je, la personne que je suis aujourd'hui, puis je dirais justement que c'est ça, ce n'est pas une mauvaise vie, euh, c'est juste une mauvaise passe, puis il faut affronter ces démons-là pour surmonter euh, cette difficulté-là. C'est comme un peu... Euh, L'arc-en-ciel après la pluie, mmh. c'est un peu quétaine, mais c'est vraiment ça que je dirais, je dirais, de pas lâcher, de s'accrocher à tous les petits bonheurs que tu peux te donner, les petits moments, les, les objectifs. Moi, je me rappelle que je, je, je savais que je voulais devenir médecin, fait que je m'accrochais à ça, que je voulais être capable d'aider les autres. fait que Pour aider les autres, il fallait que je sois bien moi-même. puis Je dirais que, que ça, ça finit par passer... Il faut aller Tout chercher
0: l'impermanence, oui, ouais. mais l'importance d'aller chercher de l'aide. Ouais. Donc, euh, euh, je rappelle que si jamais tu te reconnais dans ce qu'on est en train de discuter, Angèle et moi aujourd'hui, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, la psycho-éducation, la psychologie, médecin de famille, Aneb les parents, peu importe, va chercher de l'aide. Ouais. Peu importe de quelle façon, mais va chercher de l'aide. Oui. <rire> et je te remercie énormément. Je suis remplie de gratitude, vraiment.
1: Et merci Isabelle là, de m'avoir invitée euh, au podcast. Pour moi, ça donne beaucoup de sens là, à ma guérison et de pouvoir aider euh, les autres maintenant que, que ça va vraiment mieux et que je me considère guérie.
0: Ça fut un super beau moment passé ensemble. À la réalisation et au montage, Gabriel Camiri, musique originale Salman Nassiri, Idées originales et créations de contenu. Moi-même, Isabelle Côté, merci d'avoir pris un temps précieux pour te mettre au cœur de tes priorités. Je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.